0: Jään nyt oikealle. Ja sen jälkeen määränpää on vasemmalla.
1: Terve, Moi. Paula. Moi, Irsi. Kato, aika läheltä liippaan. Joo, mut... se
0: tänne päin tulee niin. tuo sato tosiaan jo matkalla. Joo, että... Tuolla tuli
1: välillä todella äkäisiä kuureja matkan varrella Niinpä. kun mä tulin. Niin... Tota... Minne me ollaan Tultu... nyt menossa itseasiassa Kirsi Salonen?
0: No mennään tällaiseen, tosiaan Lempälän keskustan tuntumassa, tällainen todella elvyttävä hieno metsä. Sillä tavalla, vaikka on tämmöistä talousmetsää, niin ainakin mun, mun silmään on tosi hienosti harvennettu ja kohta näe, että tässä on jo, jonkin matkaa vielä ollaan tässä.
1: Vaikka tässäkin on kyllä ihan... ohan tämäkin kauni, joo, kun tässä on isot, isot vanhat puut. nyt tulee katran räntästä rieppeet meidän niska. Nyt <Kyströkset> me siirrytään vähän tällaisen niin metsän suojaan. Voisi sanoa, heti jotenkin tämä näkymä vaihtuu toisenlaiseksi, kun tulee tähän metsän vihreä ympärille.
0: Joo, niin kuin että kun kovin pitkään kävelty, niin ihan erilainen Tunnelma. Ja vaikka nyt tää on tämmöinen ikään kuin pieni tie, johon yksi auto mahtuisi menemään, niin, niin siitä huolimatta tämä metsän tuntu on tässä ihan olemassa. Että, että
1: jotenkin tämä väri jo sinänsä rauhoittaa heti, kun tulee tää ystävällinen havun ja sammaleen vihreä ympärille. Et
0: vaikka tässä on niinku periaatteessa moottoritiellekään ei ole matkaa, niin tämä äänimaisema on tällainen, vaikka ei vielä ole toi ää, lintujen ääni kevät-sirkutuskaan alkanut ihan täydellä teholla, niin täällä on kuitenkin tämmöinen luonnon rauhainen äänimaisema, joka on myös aika harvinaista tällaisissa niinku keskustan tuntumissa tai isojen teiden lähettyvillä olevilla alueilla.
1: Joo, ja ainakin näin pääkaupunkiseudulla retkeilevälle, niin tuntuu, että sitä semmoista huminaa tuli se sitten eri kehäteistä tai moottoriteistä tai lentoliikenteistä, niistä on käytännössä ihan mahdoton niin paita minne. Se on totta.
0: Ja se on mielenkiintoista. Meillä on hyväskylä yliopiston ö, tuottama tämä Luonnosta virtaa-tutkimus, jossa on tämmöisiä erilaisia luoviryhmiä, eli luonnosta virtaa ryhmiä, joita mä ohjaan eri paikkakunnilla, ihmisten työpaikkojen lähiluonnossa, niin siinä on tullut erityisesti ilmi, että vaikka visuaalisesti elvyttäviä maisemia olisikin, niin ihmiset alkaa sitten jossain vaiheessa, kun tekisi muuten muuten mieli ehdottaa, että voitais näitä pol- polkujakin kokeilla, mikä... Suunta.
1: Sä tiedät, niin
0: vie no, niin sinä. No va- vaikka tässä vähän niinku mun ohjattava, niin sä voit ihan... Ai, mä voin valita. Sä voit tunnistaa. No mä haluan tietysti
1: ton pienemmän polun, no niin. koska toi on, toi on vielä niinku liian valtatien näköinen. Joo,
0: mennään tätä. Joo. Pikku, pikku polkuun. Niin, tää oli
1: nyt siis mm. tällainen pienimuotoinen luontointerventio, mitä Ei, sä teet. Joo, mun. juuri näin.
0: Eli tällaisesta <laughs> se lähtee. Eli ohjattava voi tunnistaa. Ja nyt mun täytyisi... Olla hyvinkin sensitiivinen, tunnistaa myös sun rytmi, että mä en lähde viemään tai jotenkin niinku <tos> määritä tätä rytmiä. Olen tänne, missä ei ole. Joo, mutta tosiaan siinä luovi, luoviryhmissä on tullut erityisesti ilmi, että vaikka ihmiset asuu tai ovat ö, niillä alueilla töissä, eli ovat hyvinkin tottuneet siihen äänimaisemaan ja niin edelleen, mutta, mutta niissä kun alkaa jotenkin niin tunnistaa, ja rauhoittua ja, ja, ja antaa sen maiseman jollain tavalla niin kuin virittää itseä toisella tavalla, niin liikenteen ääni on alkanut ärsyttää ihan eri tavalla kuin mitä on aikaisemmin ehkä tunnust, tunnistanutkaan.
1: Oi, tässä on aika kivan näköinen kivan
0: paikka.
1: Näköinen. Kyllä. tähän vähän,
0: Kyllä, sopii. Hyvä. No,
1: Oi, tää rahkaisamma. Mangas just... Muuttanut niin sanotusti uusille huudeille ja, ja siinä mielessä onnellinen ihminen, että ikkunasta näkyy metsää ja luontopolku lähtee vierestä. <tuh> Mutta sitten siinä luontopolussa on se ongelma, että puolet siitä on vähän mun mielestä pois pilattu sen takia, että siinä on liikenteen ääni sit jo niin voimakas. Mm. Ja mä oon huomannut kanssa, että mä oon ruvennut nyppimään se oikein Joo. tosissaan. Sitten kun mä metsään, niin mä haluaisin myös sen hiljaisuuden siihen Kyllä. kylkeen. niinpä. Ja se on mielenkiintoista, että
0: luonnossahan aika harvoin keskitalvella on hiljasta, mutta muutenhan siellä on niin kevätaikaankin ja jos sattuu tulee joku koskenpartaalla tai näin, niin siellähän on ääntä. Ja voi olla aika voimakastakin ääntä, mutta jostain syystä me, me koetaan luonnon äänet hiljaisuutena ja, ja rauhoittavana.
1: Niin, ja sitten on vielä tää, esimerkiksi tämä tuoksupuoli, joka on musta ihan oleellinen osa, kun sä menet metsään ja riippuen vähän ympäristöstä, että on se sitten sellaista kuivaa, mäntykangasta tai sitten just tällaista vähän kosteaa, rahkasammaleen valtaamaa paikkaa. Se, myös se tuoksupuoli on jotenkin semmoinen, että ainakin mulle se toimii. Ja ylipäänsä
0: tämmöinen niin moniaistisuus, eli, eli tuoksut ja koskettaminen ja, ja tota yksityiskohdat ja siinä voi olla liikettä, nojailua tai, tai niin poispäin, niin sillä on myös merkitystä. Eli että se, että aina olisi jotenkin etäällä, katselisi vaan tiettyä maisemaa, niin se ei välttämättä toimi. Tähän liittyy, tähän liittyy mun väitöskirjaan, eli siellä on tullut ilmi tämmöinen... Niin Hyväksyvä läsnäolon elementti. Meidän päähän on täynnä kokemuksia ja muistoja, uskomuksia meistä itsestämme. Niissä voi olla tämmöisiä rajoittavia käsityksiä, negatiivisia uskomuksia ja ne ne tulee joka tapauksessa myös tähän hetkeen mutta sitä enemmän ne vaikuttaa tähän, mitä vähemmän me ollaan läsnä tässä. Eli joskus ne saattaa jopa sävyttää ihan täysin tämän meidän kokemuksen tässä hetkessä. Ja silloin tämä hetki ei voi tuoda mitään uutta. Eli psyykkiselle muutokselle toisin sanoen ei ole mahdollisuutta, jos me pyöritään meidän mieli vain menneisyydessä, Tai tulevaisuudessa, huomisessa päivässä, tekemättömissä töissä ja niin edelleen. Ainoa hetki, jolloin me voidaan periaatteessa vaikuttaa omaan olotilaan, vointiin, saada isompiakin vaikutuksia tai muutoksia omaan minäkäsitykseen esimerkiksi, on tämä hetki. Ja luonto tuo meidät juuri näiden moniaististen kokemusten kautta erittäin hyvin tähän. Se houkuttaa tähän läsnäoloon.
1: Istumme. Täällä ihan konkreettisesti, tässä alla on, no tässä on monennäköistä sammalta, en mä näitä kaikkea edes tunnista. Tuo on vähän kostea, tämä maasto, on havunneulasia, on varppuja, on tuollaisia oksia, pudonneita oksia, sit on isoja puita. Ja just tällä hetkellä ihan taivaallinen auringonpaiste, joka meitä hellii, kun on vielä ollut aika kylmät ilmat. Ekopsykologi Kirsi Salonen, sä tuossa puhuit tästä läsnäolosta. Ja mehän ollaan nykyisin me ihmiset jotenkin todella... Me ollaan, me ollaan kaukana toisistamme, me ollaan kaukana itsestämme, koska meillä on niin kauheasti sitä tavaraa päässä. Me ollaan jotenkin hirveän kärsimättömiä. Me ollaan aina olevinaan kiirettä jotain tekemättömiä juttuja. Kuinka helppoa meidän on rauhoittua metsään.
0: Ei se kovin helppoa ole... Se on mielenkiintoista, jos ajatellaan näitä esimerkiksi luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyviä tutkimuksia. Niin itse asiassa mittareilla mitattuna ne hyvinvointivaikutukset alkaa jo muutamassa minuutissa. Jos meilläkin olisi ollut jo heti tuossa, kun me käveltiin, niin muutaman minuutin sisällä stressihormonitaso-mittaristoa, laitteistoa tai verenpaineen, joka olisi mitannut verenpaineen. Muutaman minun pitin päästä, niin se olisi ollut jo havaittavissa, mutta me ei välttämättä oltaisi vielä havaittu sitä omissa tunteissamme. Olotiloissa olisi saattanut vielä kiireen tuntua ja ja mites tämä nauhoitus ja kaikkea, tuleeko se sade vai ei ja muut tämmöiset keskeneräisyydet saattanut olla mielessä. Tois, toinen näkökulma vielä tähän, että pelkästään se luonto ei välttämättä aina riitä. Meillä jos yhtäkään ö, uupunutta tai masentunutta ö, työstressistä kärsivää maanviljelijää tai metsuria tai puutarhuria <tos> maailmassa, jos se riittäisi se, 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 se niin viherympäristössä oleminen työskentely. Eli to, toisin sanoen sitä psyykkistä luvanantoa tarvitaan aika laillakin. Eli luvan antoa siihen, että mä saan tietyllä tavalla, mä saan antaa tälle ympäristölle mahdollisuuden vaikuttaa. Mä saan, mulla on lupa tunnistaa, mitä mä tarvitsen. Ja joskushan se on mielenkiintoista, että joku asiakaskin, että että mulla lähtee ihan hirveästi ideoita mieleen ja tässä pitäisi vaan rauhoittua. <laughs> että joskus se voi olla myös se, mitä tarvitsee. On sellainen, sellainen että virkistyy tai piristyy tai, tai lähtee luovat ajatukset liikkeelle. Niin, et
1: sä et <laughs> siinä vaiheessa?
0: Et se on nimenomaan, että saa mitä tarvitsee. Mm. Eli se on mielenkiintoista, että on ohjeetkin on just sellaisia, että, että mikä tahansa tässä maisemassa. Sä voit ala tunnistaa sitä, että mitä sä tarvitset. Sä, sä voit kohti, mennä kohti sitä, mitä tarvitset. Sama
1: sua naurat, aikaa mietin, että mitä sä sanot, kun mä haluan kääriytyä tuonne sammaleen sisällä.
0: Mä, sä saat tehdä sen, mutta luonto ei saa kyllä vahingoittaa. Mutta jos sä haluat mennä sillain makuulle tuonne ja johonkin, niin kaikin mokomin ilman mm. muuta. Joo, tämä on just sitä, että, että se alkaa. Ja sitten mä tulisin sun kanssa siihen. Mä saattaisin kysyä, että, että onko ok, jos mäkin tuun tähän. Eli mä en ohjaa, että menepäs nyt ja kierit tuolla. Että se tuntus, monesti mä ajattelin, että se tuntuisi ihan naurettavalta, niin kuin, että jos mä olisin ohjeistanut asiakkaita tai ryhmiä sillä tavalla, kun ne sitten itse
1: keksivät tehdä. Niin se sanoi tuossa, kun me oltiin matkaa tekemässä, että Minä olen myös se, joka määrää tahdin. Eli siis sä seuraat, miten se ihminen lähtee toimimaan. Kun te lähdette reissuun, niin... hän on koko ajan se, joka toimii ja tekee ja se seuraat mukaan.
0: Kyllä. Ja, ja joskushan totta kai ihmiset on tottunut niin kuin, kommunikoimaan ja ajattelemaan, että se mitä sanotaan on oleellista. Ja tämä on nyt on vaan tämmöinen, kunhan tultiin aurinkoisena päivänä ulos. Niin siihen mä toki ohjaan ja sitten saatan sanoa, että et sä voit sitten valita, ja en tarvitse mennä näitä valmiita reittejä, että sä voit valita reiti ja mennä. Tunnistaa sen myös tästä maisemasta, että mikä on sulle sopiva. Että mä muistuttelen kyllä siitä. Ja, ja liikettäkin voi olla. Ei tarvitse olla tämmöistä niin harmonista kävelyä, että
1: voi te, niin liikkuakin ihan mm. miten, miten haluaa. Ekopsykologi Kirsi Salonen. Mä oon ihan itsessäni huomannut sen, että kun olen juuri tällainen tyypillinen, päässä 111 000 keskineräistä asiaa ja sitten mä tiedän jo, että, että se, että mä lähden luontoon, on mulle se keino myöskin rauhoittaa sitä. Ja sitten kun mä lähden sinne, niin saattaa olla jotenkin siltä, että äh, tämä ei tunnu yhtään hyvälle, että en mä nyt jaksaisi. Ja paljonko tässä nyt on matkaa jäljellä vielä, kun mä oon mennyt kilometriä, ohhoho, ja, ja sitten jotenkin ihan niin kuin salakavallisesti, vähän niin kuin suorastaan vastentahtoisesti, niin se luonto tekee sen tehtävänsä. Et yhtäkkiä mä enää ajattelekaan niitä kaikkia, mitä on kesken. Saatan ajatella siis useampaa asiaa edelleen päällekkäin, mutta mä niinku tajuun jossain vaiheessa. Hittolainen. Mähän on ihan eri ihminen kuin lähtiessäni. Vaikka mä en haluaisi, niin luonto tekee sen. <tosan> Niinpä. Se on ihan totta. Toisaalta sä oot kuitenkin tehnyt sen päätöksen
0: lähteä sinne. Mm-hmm. Että osa sinusta on tietoinen siitä sen merkityksestä. Ja sillä on todella iso vaikutus. Me voidaan lähteä sinne täynnä kaikkia tekemättömien töiden ajatuksia. Ja me voidaan lähteä sinne stressaantuneena ja vastentahtoisesti, kunhan me lähdetään. Se on se oleellinen juttu. Muuten se ei vaikuta meihin. Jos me siellä sohvalla tätä pohditaan, sillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Kannattaa lähteä, vaikka ei huvitakaan.
1: Mitä sinä sanot sellaisille ihmisille, jotka ovat sitä sarjaa, että metsään en lähde. Todellakaan minua ei saa metsään.
0: Tämä on tullut väitöskirjassani esille myös ja toki toki asiakkaiden, asiakkaiden kanssa myös. Enimmäkseen mä näen siinä semmoista ristiriitaa. Eli toisaalta tunnistetaan. on Näilläkin ihmisillä on aina, että no kesällä jooja ja siellä vaikka mökin laiturilla ja joo, no kyllä mä meren tykkään, ja siellä löytyy niitä nykyisyydestä tai ainakin menneisyydestä semmoisia positiivisia kokemuksia. Ja sitten on sitten, sen lisäksi on näitä kielteisiä, että en ainakaan metsään, ja en ainakaan synkkään metsään, ja en ainakaan yksin. Niin ei todellakaan tarvitse... Jos tunnistaa jonkun paikan, vaikka se olisi se lähipuisto, niin lähtee sinne. Ja, ja varsinkin jos pelkää metsiä, niin ei tietenkään pidä lähteä. Et silloin on syytä ottaa kaveri mukaan. Olen havainnut niin kun ongelma, kun ihmiset joutuu nykypäivänä muuttaan töiden takia sieltä rakkailta kotiseuduiltaan. Juuri niistä maisemista, metsistä, joihin ne on tottunut ja jot, jotka on rak- Niin sitten se uusi ympäristö siellä jossakin ihan toisella puolella Suomea on ensinnäkin vieras, ensinnäkin niitä ei tunne niitä alueita ja toiseksi tuntuu siltä, että täällä ei kuitenkaan ole ihan samanlaista kuin siellä kotona. Niin en lähdekään mihinkään ja sitten ollaan siellä sisätiloissa tai rakennetussa ympäristössä ja ja saattaa olla, että se uupumuksen kierre lähtee pelkästään ihan sen tähden lisääntymään.
1: Taas kuuluu joku tällainen muistutus siitä, että vaikka istumme metsässä, niin, niin ei kovin kaukanakaan asutuksesta eikä, eikä kovin kaukana liikenteestä.
0: Muutenhan tässä on aika hyvä. Tässä
1: on hyvää joo, lämpimä. ihanaa tällainen rauhallisuus. Ja sitten on ihana katsoa, kun nyt tosiaan se lumisade jätti meidät ainakin toistaiseksi rauhaa ja sitten katsoo tuossa auringonvalossa, kun näkee noita hämähäkin kutomia, syötti lankoja tuossa puitteen välissä. Ja Tämä on kyllä niitä maisemia, mitä minä en kyllästy katsomaan. Ekopsykologi Kirsi Saloinen, haluaisin vielä puhua sun kanssa vähän tunteista. Vaikka mä olen hyvin jalatmassa ihminen, mutta mut mä menen niin sanotusti tiloihin, kun mä pääsen luontoon. <hysy> Mulla tulee erilaisia tunteita ryöppynä, kun mä oon siellä vähän aikaa ollut. Voi tulla surun tunteita, voi tulla onnen tunteita.
0: Monet ajattelee, että, 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 tota, että luonnossa pitäisi olla vain niin hyvällä mielellä esimerkiksi. Ja, ja jos tulee itkua tai tulee monenlaisia muunlaisia tunteita, niin sit se olisi jotenkin epäonnistunut tai, tai jotain kummallista on tapahtunut tai on itse jotenkin vinksahtanut. <lacht> vinksahtanut sen asian takia. Niin, niin ei tosiaankaan, että, että on, on läsnä itsessään, hyväksyvästi läsnä, omana itsenään, niin se mahdollistaa juuri sen, mikä siellä itsessä on tuloillaan. Joskus on niin, että nimenomaan se turvallinen luontomielipaikka, niin ihminen alkaakin itkeä siellä. Eli se, se on ollut siellä se kokemus, se tarve sille itkulle surulle, mutta se ei ole jostain syystä näkynyt tai päässyt esille muualla. Niin sillä tavalla se on niinku mahdollistava ja se on mielenkiintoista, että Esimerkiksi se ero, mikä asiakkaissa on, että ei kaikissa asiakkaissa, mutta joissakin asiakkaissa, jotka saattaa sisätiloissa olla hyvinkin ilmeettömiä tai, tai totta, siinä ahdistukseen ja masennuksessaan, niin ne, sillä tavalla se näkyy. Mutta sitten luonnossa tämä sama henkilö, lähetäänkin ulos luontoon, niin hänelle tulee ihan elonmerkkejä siihen olemukseen ja ilmeitä eleitä ja tahtoa ja tunteita. Ihminen alkaa itsekin tunnistaa, että olo on kyllä ihan erilainen. Niin, ja mä en välttämättä sanoisi tätä myöskään tietyn henkilön sellaisena ominaisuutena, että rakennettu ympäristö jo sinällään aika tiukasti määrittää sen, miten me siellä ollaan, missä me puhutaan, missä me kuljetaan, missä me voidaan olla omassa rauhassa, missä me ollaan jossain... keskusta jossain neuvotteluhuoneessa. sekin on määrittää pitkälti, että, että mä oon nyt niinku vierekkää, jonkun kanssa ja mä kuuntelen, Nyt kuuluu olla vähän hiljaa, kun tuolla on joku puhumassa. Eli kaikki ne rakennetun ympäristön niinku elementit määrittää mit, pitkälti, miten me siellä ollaan. Jos ajatellaan, että ainoa paikko, missä me voidaan useimmissakin niinku työpaikoissa, esimerkiksi olla yksin rauhassa, on vessa. Niin on se nyt aika... ja me tarvitaan, mm-hmm. meidän perustarve ihmisille, kaikille, vaikka kuinka ekstrovertti ihminen, on vetäytyä myös omaan niin kuin, oloihin ja, ja omiin tunteisiin. Ja me tarvitaan se vetäytyminen yhtä lailla kuin olla kontaktissa. Et siinä mielessä se... Se ei mahdollista se ympäristö sellaisia, sellaiseen niin kuin olemiseen tai palautumiseen, mitä päivän aikanakin me tarvittaisiin kuormituksesta palautumiseen. Saatika sitten, että jos meillä on niitä mahdollisuuksia vain kesälomalla mm. tai, tai näin, niin, niin, niin tota, se ei vaan riitä. On havaittu, että luonnossa tosiaan on niin vähän eri asteista ja mahdollisuuksia saada niitä hyvinvointivaikutuksia. Että näillä tervehtyjillä, siinä mun väitöskirja-aineistossa esimerkiksi juuri niin sillä ympäristöllä on niin hirveän iso merkitys. Eli, eli se ei ole vaan paikka, jossa touhutaan, tehdään juttuja tai liikutaan ja, ja kuntoillaan, vaan nimenomaan tietyillä ympäristöllä, maisemilla ja, ja tota, Sekin oli kiinnostava näillä tervehtyjillä, että heille kaikki vuodenajat käy ja kaikki säät on ihan ok, että vetsi sateessakin mennään ja niin edelleen. Toisin kuin ristiriitasilla, joilla oli myös näitä kielteisiä kokemuksia, niin heillä oli aika paljon niitä ehtoja ja esteitä juuri, että että ei ei talvella, ei pimeällä, ei marraskuussa, ei sateella, ei hirvikärpästen aikaan, <laughs> että vain tiettynä aikakautena ja t- 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 tiettynä sääolosuhteina ja, ja vain tietyssä maisemassa. Mutta se oli mielenkiintoista, että tuli selvästi ilmi, että osa näistä luontokokemuksista oli kuvattu sisätiloissa nestä kielteisistä. Vaikka mä kysyin, että kuvailee luontokokemuksia, niin siellä oli auton, auton sisältä kuvattuja, että, että tuokin metsä, kun ajan siitä ohi, niin on niin synkkä ja pelottava. Eli tämä on just se, että ei, ei ole välttämättä käy kokeilemassa sitä metsää. että Se vaan niin näyttää synkältä, niin en edes mene
1: sinne. Tervehtöitä ristiriitasit, mitä muita tyyppejä löytyy.
0: Elpyjät. Joo, ne oli Siin. ne kolme. Eli no. elpyjillä on tätä... Rauhoittumista, rentoutumista ja sitten tervehtyjillä on näitä, näitä niin terveyteen liittyviä hyvinvointi, hyvinvointihyötyjä, joista he ovat hyvin tietoisia. Ja sitten on näitä negatiivisia ja, ja elpymisen lisäksi näitä negatiivisia pelkojakin myös ja inhotusta. Ja...
1: Ennen kuin korkataan kahvitermari auki ja ruvetaan mässyttämään eväitä, niin on mul vielä yksi kysymys, Kirsi, juuri tuohon liittyen. Kun sä tätä nyt seuraille tätä ihmiskunnan kipuilemista omien ongelmiensa kanssa ja suhdetta luontoon, niin varmaan olisi keino, millä pienilläkin asioilla voisi auttaa meidän hyvinvointia ihan siis tällaisissa normaalioloissa, että kun kaikilla ei todellakaan ole sitä mahdollisuutta vetäytyä luonnon keskelle tai, tai ei ainakaan niin usein kuin sitä tarvitsisi tai ei uskalla mennä sinne. Miten... Siis mä ajattelen tietysti kaupunkilaisen näkökulmasta sitä, että, että onko se sitten se, että edes se pieni pläntti sitä vihreää pitäisi säilyttää vai, vai millä keinolla me niin pysyttäisiin paremmin järjissämme? Ehdottomasti se pieni länttikin sillä on, sillä on merkitystä ja, ja tota, se, niin
0: kaupunkisuunnittelun näkökulmasta niin ei se tarvi olla hoidettu. Elpymisen näkökulmasta sillä ei ole merkitystä, vaikka siellä jos ruoho on leikattu, että että kunhan sitä on. Ja itse asiassa sellainen hoitamaton luonto taas, jos ajatellaan lasten näkökulmasta, he saisivat siellä touhuta vapaammin metsää. Esimerkiksi ei koskaan leikitty loppuun, tämä on markettakyttä, ympäristöpsykologin sanat. Eli leikkikenttä on aina leikitty loppuun jossain vaiheessa ja niin edelleen, mutta metsä mahdollistaa niitä... Ja nimenomaan semmoinen hoitamaton metsä myös, niitä leikin mahdollisuuksia. Sitä metsän tuntua, että monasti niitä puistojakin ajattelin ajatellu, että, että, että kun uskallettaisiin antaa niitä, niitä puita siellä olla enemmän, että ne ei olisi suorassa viivassa. Tampereella Hämeenpuisto esimerkiksi on niinku surullinen esimerkki siitä, että kun siellä on... Niinku, eikä siellä ihmiset, ihmiset kävelee ohi, niin siellä kukaan pysähtelee eikä, eikä ole istumassa siellä. Että, että sielläkin kun olisi vähän monimuotoisempaa puita ja kiviä ja pensaita ja, ja mutkittelevia polkuja, niin ihan varmasti... Ihmiset ottaa sen enemmän niin kuin, käyttöön.